0: Rádio
1: Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras, o um podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. Antes de começar esse episódio, que é o último dessa segunda temporada do Maria Vai com as Outras, a gente tem uma surpresa para vocês. A gente vai sortear ingressos para o filme Deslembro, da diretora Flávia Castro, que estreia em 20 de junho. O filme é bem legal, eu já vi, e acho que vocês vão gostar também. Para começar, o filme é dirigido por uma mulher, o que já deixa a gente muito feliz. Além disso, a protagonista também é mulher, é uma adolescente que volta ao Brasil com a família na anistia depois de ter morado a vida toda na França. As lembranças que ela tem do Brasil são muito poucas e também confusas. Ela não lembra o direito do pai, nem do que aconteceu com ele. O pai da menina é um desaparecido da ditadura militar. No retorno ao seu país natal, que ela mal conhece, ela tenta reconstruir a história da família e se reconecta com a avó paterna numa atuação maravilhosa da Eliane Jardini. O que eu mais gostei no filme foi como são retratadas a relação entre a menina e os seus dois irmãos menores e entre ela e a avó. É um desses raros filmes que passa no que ficou conhecido como Teste Bechdel, esse é um teste que foi inventado pela comediante e quadrinista americana Alison Bechtel para medir a representação feminina em qualquer obra de ficção. O teste é o seguinte. A obra precisa ter duas mulheres conversando uma com a outra sobre algum assunto que não seja homem. E elas têm que ter nome. Parece pouco, mas a verdade é que não tem muito filme que passa nesse teste. E esse filme, deslembro, ele passa no teste. A gente vai sortear 15 pares de ingressos e para se inscrever no sorteio é só preencher o formulário no endereço bit.ly barra deslembro até o dia 30 de maio. Isso se escreve bit l-y barra d de dado e-s-l-e-m-b de bola r-o o link, de qualquer modo, vai estar nos perfis do Maria, nas redes sociais, vai estar no nosso grupo, que fica dentro da fanpage da revista PAUI, e também no Twitter do Maria, que é MVCO podcast. Quem for ver o filme, depois vai lá no Facebook e no Twitter contar pra gente o que achou. E agora, vamos ao episódio. Esse é o oitavo e último episódio da nossa segunda temporada. Nessa temporada, a gente continua falando sobre mulher e mercado de trabalho, mas com foco em questões relativas ao corpo. A gente falou de cabelo, gordura, beleza, roupa, menstruação, envelhecimento, e hoje a gente vai falar de uma questão que é muito importante para a mulher e mercado de trabalho e que tem tudo a ver com o corpo, que é o assédio. Para falar sobre isso, nós temos duas entrevistadas. A primeira é a Gabriela Ribeiro, que é engenheira. Tinha um... Um homem que no começo eu achava
2: que ele me olhava estranho e tal E de novo naquele jeito marrento Aí eu, aí eu falei assim, você tá precisando de alguma coisa? Aí a pessoa, ah, tô te admirando Aí eu, admiro de longe Porque tava me olhando muito estranho, eu não tava entendendo E depois ele começou a chegar perto e passava a mão na minha mão Aí eu ficava, tipo, chateada, eu tirava a mão Aí eu
1: mudava de lugar, não sabia o que fazer E justamente por esse ser um tema tão delicado Nesse programa a gente tem uma advogada especialista em assédio, a Ivanira Pancheri.
0: E daí você percebe que até a terminologia é uma terminologia equivocada, né? Porque brincadeira é relação de igual para igual. Os dois estão brincando, né? A cantada é uma relação de sedução, os dois estão no jogo ali da sedução. No assédio sexual você não tem isso, você tem uma relação assimétrica, um dominante, o assediador e o assediado, a vítima.
2: Meu nome é Gabriela Ribeiro, eu faço um mestrado em engenharia industrial e faço pesquisa sobre sistemas de emulação para pico hídricas, parte de geração de energia e conexão com rede. E tenho 27 anos. O que é pico hídrica?
1: É como se fosse uma mini hidrelétrica. É. Como se fosse
2: isso. Pequenas produções, até 5 kW, a gente chama de pico hídrica. E elas são boas para você colocar em uma residência, comunidade ribeirinha, ou talvez para um museu, alguma coisa assim. Mas o que eu mais mexo é inversor de frequência. Desde que eu conheci esse equipamento, eu fiquei apaixonada, comecei a estudar ele. Aí Tudo que eu faço, na verdade, acaba envolvendo inversor de frequência, sabe? Pode ser para controle de motor, pode ser para conexão com rede, mas é sempre mexendo com inversor de frequência. Eu sou técnica em mecânica, fiz o técnico em eletrônica uns anos depois. Fiz a minha engenharia eletrônica no Cefet. O que, que é o Cefet? É o Centro Federal de Educação Tecnológica. Eles têm o médio, o técnico, a graduação, o mestrado. Então, eu continuei meus estudos por lá. E quando eu estava terminando a graduação, saiu uma oportunidade de dupla diplomação. E aproveitei essa oportunidade para fazer o um mestrado aqui em Portugal no Instituto Politécnico de Bragança.
1: Ah, você tá morando aí então, em Bragança. É, então eu não pago
2: mensalidade, não pago alimentação, mas assim, também não ganho, por isso que eu me vejo como desempregada no momento. E aí eu vou agarrando aqueles pequenos trabalhos assim que tem, sabe? Ah, tem um trabalho hoje como garçonete, depois como faxineira e vende brigadeiro aqui. A gente vai como pode. Brigadeiro faz sucesso? Faz. Faz tanto sucesso que o diretor mandou eu parar. <risos> Por quê? Eu fui chamada na diretoria pra parar de vender brigadeiro. O
1: pessoal que era da cantina reclamou, eu acho. E me diz uma coisa, essa tua área é uma área pouco comum pra mulher, né? É uma área mais masculina. Você sempre se interessou por essa área técnica, mecânica? Era dessas crianças que desmontam aparelho eletrodoméstico, fica consertando coisa em casa, explodindo coisa?
2: Eu sempre fui muito conectada com o ambiente masculino. Na infância, eu sempre tive muitos amigos, mais amigos do que amigas. E o que me fez entrar na área da mecânica foi porque quando eu tava terminando a sétima série, minha mãe falou assim, Gabriela, não tem dinheiro pra pagar colégio particular. Ela falou, ou você passa pra uma escola técnica de qualidade, ou... Você vai ter que estudar no colégio estadual à noite. E aí eu fiquei desesperada, comecei a estudar. Ela foi batendo de porta em porta para conseguir uma bolsa em algum colégio preparatório. E eu consegui, consegui essa bolsa para mim. Tive a oportunidade de estudar num colégio preparatório. Consegui passar para uma escola federal. E meu pai, ele me levou pros laboratórios para dar uma olhada, assim. Aí quando eu vi o laboratório de usinagem, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Mas acabei me apaixonando por hidráulica e pneumática. Então terminei o técnico e pensei assim, ah, vou fazer engenharia mecânica. Acabou que eu não fiz engenharia mecânica, pulei para eletrônica, por outras questões. Mas foi assim, não foi porque eu era super gênio, não. Foi mais uma necessidade e calhou de combinar o gosto
1: Calhou de você gostar e ser super boa aluna e conseguir aprovada e foi isso.
2: Não sou boa aluna. Teve sorte pela minha mãe conseguir, né, batendo de porta em porta. Eu não sou uma pessoa que pego de primeira as coisas, não. Eu tenho que parar muito tempo, estudar, tirar horas da minha vida, senão não não consigo. Eu não sou essa pessoa espertona. Não. E seus pais fazem o que? Meus pais são motoristas, os dois. Eles são autônomos, aí depois de um tempo, assim, quando já estavam com... 40 e poucos anos eles fizeram um técnico de guia de turismo então às vezes eles conseguem um trabalho como guia, mas se não eles continuam assim como motoristas sabe?
1: Quando você entrou no curso técnico no Cefete, tinha outras meninas ou era só você? Quando eu entrei tinha poucas meninas a turma era quase
2: toda formada por garotos e eu lembro assim de ter eu acho que mais duas meninas, mas quando eu me formei, eu acho que eu era a única da minha turma e tinha outra menina que era de outro turno Devia ter uns 30 alunos Era mais ou menos a mesma turma Que seguia você no ensino médio Era um ensino técnico junto com o ensino médio Acabava que a minha turma do ensino médio Também era quase toda masculina E qual foi o primeiro
1: emprego que você teve
2: Quando você terminou a graduação? Onde você foi trabalhar? Eu trabalho desde os 16 Mas essas coisas assim que a gente encontra A casa de festa infantil, pega e tal Eu não esperei terminar a graduação para trabalhar, eu acho que Eu sempre fui uma menina meio, ao mesmo tempo Marrenta, de não querer ser dependente dos outros e nem dos meus pais apesar do meu pai tentar e dar o máximo de suporte e então assim que eu entrei na graduação eu entrei também numa empresa de perfuração de poços eu estava com 19 anos quando eu entrei nessa empresa
1: eu imagino que seja um ambiente bastante masculino, né? De perfuração de poços. Sim. Aconteceu uma coisa que na época
2: eu não entendia. Eu entrei como técnica em mecânica e as mulheres do RH vieram falar comigo. Ai, ah, Gabriela, parabéns. Você é a primeira mulher de mecânica que a gente contrata, assim, da empresa, né? E eu fiquei, tá. E com isso, assim, eu não entendia que aquilo era importante. Eu não entendi porque eu tinha recebido parabéns, porque eu me achava a mesma coisa que os outros. E como foi a tua experiência lá? Então, eu não tinha entendido, depois que eu percebi, olhando uma foto, já tinha saído da empresa, e olhando uma foto, eu vi que a turma que foi contratada comigo pro projeto, era uma turma que só tinha homem. A trajetória toda na empresa foi uma trajetória um pouco complicada e eu não entendia porquê na época... Por que foi complicada? É, hoje eu vejo assim que tem bastante machismo nessa área. Na época, eu tinha dificuldade de ver isso. Então, passei por assédio psicológico, passei por assédio sexual e eu não sabia que era. Então, por muito tempo eu fiquei me questionando o que, que eu fiz de errado, será que eu tenho que mudar a atitude? Assim, como eu saí da adolescência e já entrei numa empresa dessa, ainda tinha bastante, ainda sou marrenta um pouco, mas ainda tinha bastante daquele jeito. Aí eu, não, tem que maneirar. Então, eu fui tentando me moldar até agradar, só que, na verdade, eu nunca agradei, assim. Eu acho que não tem mulher que agrade alguém naquele ambiente.
1: É, porque é um ambiente só de homem, né? Então você entrando Sim. lá era um bicho estranho. Mas o que, que aconteceu? Você pode contar pra gente, se não for muito hum, doloroso não. pra você?
2: Não, posso. Assim... Talvez dê uma tremida na voz, desculpa. Não tem né? problema. Quando eu tava na empresa, logo com seis meses, eu morei na Coreia do Sul por um tempo, eu não esperava, eu tinha acabado de fazer 20 anos, precisei trancar a faculdade, fui pra outro país e conheci muita gente de muitos lugares, mas como uma empresa brasileira, tinham muitos brasileiros lá, tinham... Um homem que, no começo, eu achava que ele me olhava estranho e tal. E, de novo, naquele jeito marrento. Aí eu, aí eu falei assim, você tá precisando de alguma coisa? Aí a pessoa, ah, tô te admirando. Aí eu, admira de longe. Porque tava me olhando muito estranho, eu não tava entendendo. E depois ele começou a chegar perto e passava a mão na minha mão. Aí eu ficava, tipo, chateada. Eu tirava a mão. Aí eu mudava de lugar, não sabia o que fazer. E naquelas confraternizações de empresa, aí teve uma vez, assim, que a pessoa foi, tipo, passou a mão na minha bunda, tirou o celular. E aí Como eu assim? fiquei peraí, assim... Peraí, peraí.
1: Tirou o celular do teu bolso? Passou a mão na tua bunda e tirou do, o... do
2: bolso de trás, é. Aí eu... ele, ah, o celular tava caindo. Aí eu ficava assim, você não pode avisar que tá caindo? <risos> né? Tipo, eu, não, eu nunca passaria a mão na bunda de alguém pra tirar o celular, sabe? E assim, ele chegou a fazer pior as mulheres que estavam na parte de náutica. E, assim, a empresa sabe, né? Mas a empresa não fazia nada a respeito. Então, assim, o primeiro problema que eu encarei foi com essa pessoa. Eu falo brincadeira, mas hoje eu sei que não é brincadeira. É que eu acabo usando o vocabulário de quem fazia, sabe? Ah, não, é tudo
1: brincadeira. Quais eram as supostas brincadeiras que eles faziam? Acontecia muito dele
2: chegar e falar alguma coisa pra alguém e aí vender uma ideia... E todo mundo comprar essa ideia. Uh, que ideia? Um, ah, eu tenho muita vergonha disso. Porque, um exemplo. Não é você que tem que
1: ter vergonha, não é, ele.
2: <risos> é, teve uma vez, assim, que ele falou pro pessoal que eu tava ficando com alguém de lá, da plataforma. E aí, foi um problemão, que aí todo mundo acreditou. E aí, você tem todo um pessoal da, da sua turma, né? Turma que eu falo porque o pessoal entrou na mesma leva, pro mesmo projeto. Então todo mundo acaba comprando essa ideia e você fica extremamente mal vista, sabe? muito complicado isso, eu ficava muito mal, não sabia o que fazer eu tive dois supervisores assim que na época eu considerava assim, pessoas boas amigos falaram assim, não, vai lá e conversa com ele e tenta melhorar essa situação tenta recomeçar pede desculpas e aperta a mão e fala, vamos começar do zero e eu até tentei isso. Não,
1: peraí, peraí eu tô confusa aqui. O teu supervisor pediu pra você pedir desculpas pro cara que tinha passado a mão na tua bunda e que tinha dito na plataforma que você tava dando para uma outra pessoa você que tinha que pedir desculpas? é, é. hum isso tudo você estava embarcada numa plataforma de petróleo?
2: Eu fiquei dez meses na Coreia do Sul. Então, essas histórias foram acumulando desde que eu cheguei. Aconteceu durante o projeto e aconteceu durante o retorno do navio sonda para o Brasil. navio sonda saiu da Coreia do Sul e eu fiquei na turma que ia da Coreia do Sul até Ilhas Maurícias. Então, continuou nesse percurso e depois veio o esquema de embarque de
1: 14 por 14. 14 por 14, só pra explicar, são 14 dias embarcados e 14 dias em terra. Até então você ficou direto no navio sonda. É,
2: eu ficava como ele tava no italiano, então conseguia sair. Pelo menos conseguia dormir em casa, não fiquei é, 10 meses direto dentro. Mas quando eu saí da Coreia do Sul, então passei um mês, um mês e pouquinho nessa viagem. Tinha outras mulheres? Tinha as mulheres que trabalhavam no casaria, que era o pessoal que fazia comida, o pessoal que arrumava a cama. E tinha também algumas mulheres na parte de, de navegação. Agora, da parte de manutenção e perfuração de poços, só tinha homem e eu.
1: E que efeito isso teve no teu desempenho no trabalho? Teve algum?
2: No começo, quando eu entrei, eu não, não entendia. Eu achava que era tudo igual. E depois eu fui percebendo que tem. Assim, até um exemplo. Acontecia, às vezes, quando você tem aquela cólica que dói muito que às vezes é difícil de andar. Eu percebi, assim, que como já estavam falando assim, ah, viu, isso que dá contratar mulher e não sei o quê, então eu nunca falava que estava com cólica. Se eu estivesse numa situação muito ruim, eu falava, ó, oh, tô com caganeira... Preciso ficar no banheiro cagando, porque é cocô todo mundo faz, né? Então era mais fácil falar isso do que explicar, assim, olha, eu tô menstruada e tá difícil de andar hoje. Então até essas desculpas, assim, relacionadas ao teu corpo, você tem que contornar. Eu percebi isso depois. Assim, no início eu não, eu não fazia ideia. O que acontece? São quatro turmas de embarque e são dois supervisores que revezam os 14x14. E aí, eu lembro que ele queria mostrar pros outros: ah, a Gabriela trabalha bem, então vou colocar ela pra fazer a mesma coisa. Só que às vezes eu ficava com, com algumas coisas que eu, que eu não entendo. Eu vejo como um trabalho idiota, sabe? Você tem guindaste, carrinho pra colocar, empilhadeira, pra levar material pesado. Mas ele falava: não, você carrega lata de óleo na mão, porque você tem que mostrar que você é que nem os outros, sabe? Eu ficava assim, mas gente, isso daqui podia ir. Por empilhadeira, botava tudo numa coisa, já transportava na empilhadeira pro outro lado. Mas não, você tem que carregar na mão para mostrar que é forte, sabe... E ao mesmo tempo que quando tem algum serviço que você mostra algum potencial e que tem raciocínio lógico e você toma alguma posição, eu lembro assim um equipamento, ele teve um problema parou e eu gosto muito de estudar hidráulica e pneumática acabou que eu gosto, mas também eu estudava mais porque como eu cheguei eu não tinha experiência, então eu tinha que compensar a experiência com conhecimento e pelo menos isso me ajuda na fase de diagnóstico de problemas. Eu lembro uma vez que eu fui em conseguir diagnosticar o ah, problema é isso aqui, então vamos fazer a manutenção dessa peça ou então a gente já troca por outra. E aí eu falei com meu supervisor e ele falou, não, não faz nada não e ficou lá parado então eu conversei com um colega de trabalho e ele também achava a mesma coisa depois que eu expliquei tudo e ele, ah, vai, fala lá eu falei, ó, oh, eu já falei, não consigo fala você e ele foi, falou a mesma coisa e a gente pôde dar continuidade no serviço, sabe? é uma coisa que eu não entendo, sabe? você na época não entendia hoje em dia você entende? é, hoje eu entendo demorou um tempo pra entender eu acho que eu era mais confiante quando eu tinha 18 anos anos do que agora. Cada ano que vai passando eu vou
1: ficando menos confiante. E você acha que é por causa dessas experiências que você passa que você vai ficando menos confiante? Acho. Acho, assim, tipo, trabalhar nessa empresa foi
2: péssimo pra minha autoestima. Péssimo. Teve uma situação, assim, eu lembro muito, porque era uma pessoa que sempre brigava comigo. Era um mecânico, e ele sempre falava alto, gritando comigo. Então, ele acabava me ofendendo. E aí, ele já tinha me chamado de merda, assim, merda. Merda mesmo. Essas palavras. Antes, e teve uma vez que eu fiquei muito pior, que foi quando ele transpareceu
1: isso pra, pra equipe toda. Quer dizer, te chamou de merda na frente de todo mundo. E aí,
2: eu fiquei muito mal, assim, muito mal sabia o que fazer. Na época a gente tava voltando pro Brasil no navio, então é muito ruim, porque você não tem como sair do navio, sabe? Se você sai do navio, você fica no meio do mar e assim, na verdade, você quer desaparecer. Então... Esse
1: cara tratava homem assim também? Ou era uma coisa especial com você?
2: Eu acho... Ele era
1: assim... O ambiente
2: embarcado, ele é um ambiente difícil e eu acho que é difícil pra todo mundo. Essa questão de estar tá confinado, você ter que acordar com gente que você não gosta, dormir com gente que você não gosta, tomar café da manhã, olhar todo dia pra cara das mesmas pessoas é muito complicado. E não ter com quem você contar no final do dia, sabe? Não tem como você voltar pra casa e falar olha mãe, que situação hoje foi, ó. Não tem isso. Porque eu acho que na indústria, no geral, porque as pessoas têm um hábito de... Assim, eu aprendi sofrendo, logo você tem que sofrer. E isso pra todo mundo. Ele foi demitido um tempo depois, porque ele foi mal educado com o meu supervisor. Engraçado que quando foi comigo, nada aconteceu. Mas quando foi com o meu supervisor, ele acabou sendo demitido. Eu lembro que na época, quando eu entrei na oficina, tava uma situação muito desagradável e eu tentei meio que... Oi, pessoal, vamos ficar calmos, vocês querem uma água, uma coisa assim... E acabou sobrando pra mim. Ele virou pra mim e falou que eu tinha que arranjar um marido pra me dar umas porradas, pra ver se eu melhoro. E eu não sabia o que fazer, assim. Eu fiquei muito chocada, assim.
1: Você sabe se, se as outras mulheres, isso acontecia com elas também? Você tinha contato com elas?
2: Então, eu conversava
1: um pouco, mas eu não
2: falava tudo o que acontecia, assim. Porque, na época, eu me sentia muito culpada pelo que acontecia. Então... Você achava que você que estava provocando isso? Falar pra alguém é como se você fosse, de alguma forma, assim... Eu, na minha cabeça, na época, eu ia assumir realmente a culpa e falar, olha, gente, eu tô fazendo merda, eu tô errando e tudo, sabe? Então, não falava tudo, não. Conversava uma coisa ou outra. Eu tava achando o clima tão pesado que eu falei assim, olha, se isso é trabalhar como mecânica, eu acho que eu não vou aguentar. E aí eu pensei, tá, o que que eu gosto? Eu já tinha uma admiração muito grande pela área de eletrônica e aí eu comecei a fazer um curso à distância, o técnico à distância de eletrônica, para pedir para trocar acabou que eu entrei na graduação de engenharia, troquei
1: minha graduação. Deixa eu ver se eu entendi. Você tava fazendo engenharia mecânica, aí você trancou a faculdade, você teve essa experiência de trabalhar na Coreia do Sul, embarcada numa empresa de engenharia, num navio sonda e tal. Por causa dessa experiência tão negativa de assédio moral e assédio sexual, você desistiu dessa área de mecânica e resolveu mudar de área, é isso? É, eu não falava pros outros, mas o
2: que me fez trocar foi porque eu achava que não ia conseguir levar a área de mecânica como profissional. Achar que nunca ia encontrar meu lugar, nunca você ser boa, nunca vai dar certo. Quando eu voltei, eu pensei assim, ó, não vou pra mecânica, não. Eu fiz o Enem de novo e coloquei eletrônica. Falei, acho que vai ser um ambiente mais calmo, vai ser um ambiente mais educado. E fiz uma troca, assim, eu não me arrependo, porque eu, eu gosto, sabe? Mas não foi uma troca do tipo, eu vou lá porque vai ser a área da minha vida vai ser, tipo, eu vou tentar dar certo em algum lugar mas eu fiquei mal, assim, tipo porque eu percebi que você pode ser muito boa, mas nunca é o suficiente né? Só porque você é mulher É, ninguém nunca falou pra mim, Gabriela, você não pode menstruar, mas eu percebi assim nossa, você já tem tanta coisa que atrapalha né, menstruação, vai ver mais uma, e assim cara, eles sempre falam assim, não, qualquer coisa é um motivo, viu? Isso que dá contratar mulher, então, se você é engravida é isso, assim eu não engravidei, mas tipo eu já vi em ambiente de trabalho é, Homem falando Ah, mulher tinha que tomar vergonha na cara Se engravidasse tinha que pedir demissão Porque empresa não tem que ficar Pagando mulher pra ficar em casa Já ouvi isso, sabe? Então eu ficava tipo Bom... Tem, eu não posso dar motivo. Quer dizer, você não pode ter nada que lembre eles de que você é mulher, né? É, só que isso é muito complicado. Eu tava muito mal, então eu pedi demissão, falando que era por conta de estudo. Mas a verdade era que eu pedi demissão porque eu tava acabadíssima, E eu pensei, ah, não, vale mais a pena ganhar menos e ser feliz, né? E aí eu tinha passado num estágio, aceitei a proposta, e meu salário reduziu horrores, né? Porque eu saí de um trabalho que era de óleo e gás para um estágio. E eu pensei assim, ah, agora vai dar tudo certo. Eu trabalhava numa oficina eletrônica, onde trabalhavam três eletrônicos. E aí acabou que um homem foi fazer um teste lá. E ele é argentino, outra língua. Então o pessoal ficava fazendo muita brincadeira. dois homens fazendo muita brincadeira, entre aspas, de, de sacanagem, sensualidade e tal. E ficavam brincando, tirando sarro da cara do argentino. E teve uma hora que eu, o argentino falou, não, mas eu posso fazer vídeo? E eu, caramba, esses garotos estavam falando de pornografia. Agora o argentino tá falando, perguntando se pode fazer vídeo. E aí eu... Fiquei muito chateada. Eu falei, ô oh, gente, não, vocês estão de brincadeira, né, gente? Que coisa é essa, sabe? Que nível a gente tá chegando, uma coisa assim. E acabou que, na verdade, eu que interpretei mal, porque o argentino, na verdade, estava falando de fazer um vídeo de, do equipamento. E eu pensei que ele tava continuando a conversa do outro. Só que aí, essa pessoa que tava falando de pornografia ela acabou me dando uma resposta desproporcional. Ele levantou da cadeira, perguntou se eu queria participar de um vídeo com eles. E aí, ele arriou as calças na oficina e eu me senti muito mal, assim. Porque eu não sabia o que fazer, então na hora eu travei. E eu tava, tipo... Mexendo no circuito, né? Que eu tava trabalhando. Então eu travei, não sabia o que fazer. E eu não conseguia nem olhar pra pessoa direita. Então eu ficava olhando pro circuito que tava na minha mão. E aí eu só lembro que eu saí, fui pro almoxarifado. E fiquei sentada lá até dar a hora de sair. Porque eu não conseguia voltar pra oficina. Tive uma crise de choro. E também não sabia como olhar pra cara das pessoas. Então quando deu a hora, eu voltei só pra pegar minha mochila e sair. Eles estavam lá ainda quando você voltou? Estavam e ele falou que não tinha nada demais, que ele tava com uma samba canção por baixo, mas assim, pode ser que sim, eu não sei, porque na verdade sabe quando você olha e não olha e você fica nervosa e você vira cara não sabe o que fazer? Aí eu peguei as minhas coisas e saí. No dia seguinte, não consegui ir. Tipo, eu até levantei e tal, mas na hora de entrar na minha empresa eu não conseguia. Aí
1: fiquei, tipo, um fim de semana inteiro, assim, só chorando. Ai, desculpa, eu tô chorando de novo. Não tem problema, isso é, é. É a reação normal, estranha seria se você não chorasse. Aí mais uma vez, a culpa é deles Eles é que tinham que estar tá chorando E não você, não é a culpa tua Não é nada que você tenha feito E essa tua reação de ficar paralisada Eu posso te dizer, porque esse tipo de coisa já aconteceu comigo uhum. E aí você conta a história E a pessoa diz, ah, mas por que, que você não fez nada? Uhum. Ah, mas por que, que você não gritou? Ah, mas por que, que você não contou pra Sim, não sei quem? Ah, mas por que? Dá. E não é, não é, não dá Não dá, não é assim é muito estranho, eu vejo, tipo, talvez se fosse com alguma
2: amiga, ou eu... não precisa nem ser conhecida. Talvez eu acho, do jeito que eu sou, que nem eu te falei, eu sou marrenta. Vai ver, eu ia querer, tipo, meter a porrada na pessoa na hora, e... mas quando é comigo, eu não sei o que eu faço. Eu travo completamente, eu não consigo nem andar. Eu juro, eu não consigo, tipo, eu fico, eu não sei pensar, eu não sei mexer, eu não sei o que fazer. Ah, é muito complicado não é só você,
1: essa tua reação é a reação mais normal de abuso e de assédio sexual, é a reação da vítima ficar paralisada, e é, é meio que Sei lá, parece que a graça deles de fazer isso é essa. é Causar essa sensação é. de vulnerabilidade, de fragilidade, de medo, né? Porque dá medo. E dá. é um medo que meio que fica com você. Você passa a vida carregando esse medo. É muito ruim. Tem um efeito muito ruim. Pois é. É uma das coisas, né? Por isso que eu falo, cada ano que passa,
2: eu fico mais insegura. Eu não sei, eu, eu me vi assim com... Sei lá, eu penso que quando eu tinha 18 anos, eu era uma pessoa que dava muito mais a cara a tapa do que hoje. Hoje eu fico assim, meu Deus, será que vai dar
1: merda? <risos> eu fico com muito medo. É, porque já deu tanta, né? Que
2: é, é eu, em casa, assim, eu tava com muita, eu, eu não falava nada do que já tinha acontecido na outra empresa. E aí, quando eu mudei pra essa, eu pensando assim, nossa, vai dar tudo certo, aí deu errado. Eu não queria falar pros meus pais, porque ia ser assim, olha, então, eu tava ganhando mais, decidi ganhar menos... Decidi continuar sendo humilhada e ganhando menos ao mesmo tempo. Aí meu pai... Minha mãe começou a ficar nervosa. Gabriela, o que, que aconteceu? Eu não queria falar. E aí acaba, tipo... Sabe como é mãe, assim? Acaba forçando a barra. Aí eu falei. E aí meu pai... Eu vou nessa empresa, não sei o que é. Não, não faz isso. Porque você tem aquele medo de... Você já é uma pessoa nova. E você fica assim, se você for, aí vão achar que eu sou infantil. Que eu sou bebê e que eu não sei cuidar da minha vida. Não pode. E aí ele falou, não, então você vai. Mas eu também não vou. E aí, cara, eu lembro que na semana seguinte ele me deixou na porta da empresa. Ele falou assim, se você não subir, eu subo. E ele queria que você fosse falar com o chefe? Sim. E acabou que... Ele teve que subir comigo, porque eu não sabia. E aí, o que aconteceu? Então, eu expliquei para um dos sócios da, da empresa. Ele ficou sem graça com a situação. Ele falou, não é, a empresa não aprova esse tipo de coisa. Eu não posso demitir ele agora, porque tem que ser passado para os outros sócios. Mas eu acho que o homem foi demitido um tempo depois. Mas assim, ele falou, se você quiser continuar na empresa, as portas estão abertas para você... Só que, assim, sabe o que é passar pelo mesmo lugar onde as coisas acontecem? É muito ruim. Então eu pedi demissão porque eu sabia que eu não ia conseguir acordar e estar tá lá
1: todo dia, sabe? E aí você saiu dessa empresa e você fez o quê?
2: Eu tinha aplicado para o Censo Sem Fronteiras. Fui para a Austrália, consegui fazer mais pesquisas lá. Quando eu voltei, depois de um tempo, consegui um, já um estágio no Brasil de novo. E aí foi, acho que, a experiência mais tranquila que eu tive, Sabe? <risos> Era uma empresa de geração e transmissão de energia elétrica, Furnas. Só que a parte que eu fiquei trabalhava mais com cabeamento, documentação para cabeamento, uma coisa mais burocrática e faz planilha. Achava mais assim: é, o emprego mais tranquilo foi o mais
1: chato. Chato. O mais desinteressante para você, né? Sim, e isso... Ah,
2: nossa, eu fiquei assim, nossa, será que vai ter que ficar trabalhando em escritório pra ficar,
1: sei lá, mais de boa? Porque não é o que você gosta, né? O que você gosta é meter a mão nas coisas, né? É. E aí você terminou a graduação, então. E aí depois... E aí surgiu essa,
2: essa oportunidade de fazer um mestrado aqui. Em Portugal. Em Portugal. E eu tô fazendo mestrado em engenharia industrial, que é realmente a área que eu gosto. Mas bate uma insegurança. Eu acabo o mestrado. E aí, Gabriela? Vai pro mercado de trabalho de novo na parte industrial, passa por isso tudo, tapa na cara. Ou faz o doutorado, que também é um tapa na cara, porque a área acadêmica, o pessoal às vezes acha que não tem machismo, né? Mas assim, as coisas que acontecem na engenharia, tipo, de professor, eu tive professor que eles ficavam falando assim ah, aproveita agora para fazer a unha porque depois de você casar você tem que ficar lavando louça
1: nossa, é um leão
2: por dia, né? É, assim, eu tive muita sorte de conhecer umas professoras
1: maravilhosas. Eu acho que elas me abraçaram
2: demais. Eu me senti muito acolhida com elas, sabe? E
1: você conversa com elas sobre isso? Porque elas devem ter passado também, né? Algumas sim. Elas
2: passaram. Nossa, e tem coisa que a gente acaba conversando, compartilhando. Teve uma época que eu tava namorando essa ideia de... Não, talvez eu entre na área acadêmica, vai ser uma área bonita. Eu acho bonito, sei lá, as mulheres pesquisadoras e trabalho de educação uma coisa linda e eu conversando assim ela nossa, mas quando a gente tá em reunião A gente fala e os caras não ouvem E aí os, os caras começam a debochar Da gente, eu fico assim, gente Mas até aqui, pelo amor de Deus Eu não aguento Tem outras meninas no teu mestrado? Tem, tem, ainda bem E hoje eu vejo que meu olhar com as outras mulheres Tá muito mais, sei lá Carinhoso, no sentido de Não, amiga, tem que dar certo Às vezes nem amiga, assim, não, mas vai dar certo Você vai conseguir, porque eu quero que elas consigam Sabe? Aí os caras, assim ah, mas pra gente você não é assim. Ah, mas vocês não precisam. <risos> Tudo bem.
1: <risos> Obrigada, Gabriela. Obrigada por falar com a gente. Ah, eu que
2: agradeço.
1: <risos> Vamos agora à nossa segunda entrevistada. Como vocês vão notar na entrevista, a Ivanira ouviu a entrevista da Gabriela, a nossa primeira entrevistada, para poder comentar a respeito. A Gabriela, é claro, autorizou que ela ouvisse antes do programa ir ao ar.
0: Eu me chamo Ivanira Panchieri. Faço 50 anos daqui a, a alguns meses. Sou advogada e procuradora no estado de São Paulo. O meu pós-doc foi sobre assédio laboral. Assédio
1: laboral significa assédio no trabalho,
0: né? É. Uma das maneiras desse assédio se fazer evidente é o assédio sexual. E qual é a
1: definição legal de assédio sexual? Existe uma...
0: Hoje, ele é tipificado no nosso Código Penal, ele está no artigo 216-A, vou até te ler aqui que fica mais fácil. Diz o seguinte, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, pena de detenção de um a dois anos e a pena pode ser aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 anos. E
1: quais são as formas que o assédio sexual costuma tomar no trabalho?
0: Pode ser desde uma piadinha, desde uma situação que te coloca num constrangimento por conta de alguma abordagem sexual, ou pode caminhar de fato para situações muito mais gravosas, onde não há só um constrangimento em obter o favor sexual, quer dizer, você parte para uma atividade sexual, oral, vaginal, enfim, uma conjunção carnal, mas qualquer tipo de constrangimento, toques indesejados, o leque é muito grande e daí você percebe que até a terminologia é uma terminologia equivocada, né? porque brincadeira é relação de igual para igual, os dois estão brincando, né? A cantada é uma relação de sedução. Os dois estão no jogo ali da sedução. No assédio sexual, você não tem isso. Você tem uma relação assimétrica, um dominante, o assediador, e o assediado, a vítima. E por que as pessoas assediam, em geral? Eu acho que a sua pergunta foi perfeita, pelo seguinte, normalmente, quando se está nessa situação de assédio, a primeira coisa que se faz é perguntar para a vítima, nossa, mas o que você fez? Então, veja, você sempre pergunta para a vítima o que ela fez para ensejar aquela situação de dor, de sofrimento, de devastação. Quando você faz essa pergunta que você me fez, você está exatamente apontando o verdadeiro autor e quem realmente tem que dar a resposta. Por que as pessoas assediam? Então, por que você tem um assédio laboral? Por que você tem um sujeito que pratica o bullying? Por que você tem um professor que exerce esse tipo de assédio sobre a luna e por que o assédio sexual? E daí, as respostas são variadas. Você tem um indivíduo inseguro que vê na vítima uma ameaça, ele é um indivíduo medíocre, recalcado, então ele precisa subjugar aquela vítima. Tem pessoas, de fato, com psicopatias, pessoas narcisistas. Agora, por que, que ela assedia? Porque as condições do ambiente também propiciam. Num ambiente onde, por ação das demais pessoas ou por omissão das demais pessoas, ela consegue fazer isso. Você também tem um assédio horizontal e também tem esse assédio vertical descendente para ascendente. Quando você tem, por exemplo, um assédio de baixo para cima, muitas vezes você tem o homem assediando a mulher, porque aquela relação de poder estruturada na organização, na gestão de pessoal e tal, ele de alguma maneira ele quer quebrar, ele quer vir para a zona de conforto dele, que é ele no comando e a mulher sendo subjugada. Então você tem sim situações onde vai ter um subordinado assediando o superior, e no caso de colegas, esse assédio horizontal acontece até em virtude da vítima ser um pouco o bode expiatório. Porque quando o grupo percebe que aquela pessoa acaba sendo o foco de um chefe, aquelas pessoas muitas vezes por medo, porque estão subordinadas ao assediador, acabam se unindo ao assediador de uma maneira que as proteja e elas acabam também participando desse assédio. Você tem etapas, por exemplo, começa com elogios, de uma forma lisonjeira, se a pessoa acaba recuando, se imprime uma força maior, mais ofensiva, e tudo isso faz com que a pessoa vá sendo minada na sua capacidade de resistência. Então, num primeiro momento, a vítima não entende o que está acontecendo, acha que ela vai suportar aquilo, ela acaba se recolhendo, tem todo um processo de culpa. Será que eu causei isso? a pessoa pode ou silenciar completamente por vergonha ou, muitas vezes, quando ela se comunica, a prova no assédio é muito difícil. Ela sabe que ela pode ser novamente humilhada, ela pode ser ridicularizada, ela pode ter a sua honra novamente atacada se ela contar essa história. Então, parece que os caminhos vão ficando cada vez mais afunilados. E quando você chega num ponto de desespero, de sensação de injustiça, pode realmente seguir para uma ideação suicida e você consegue detectar fases tanto da prática do assédio quanto das reações das vítimas. O objetivo do assediador não é um relacionamento, não é uma questão de afeto. É coisificar, é aniquilar, é disso e é exercer uma relação de poder, um domínio. Quais são
1: os recursos que uma pessoa assediada sexualmente pode ter? O que a pessoa pode fazer?
0: Do ponto de vista legal, o assédio sexual é um crime. Se ele é um crime, você pode chamar a polícia militar, você pode ir imediatamente para uma delegacia de polícia e você pode ligar para o 180. Hoje, felizmente, o assédio não é mais tolerável como ele já foi em tempos anteriores. Você pode realmente procurar as medidas legais criminais. Procure um advogado civil, criminal, trabalhista, e procure um médico, um psicólogo, um psiquiatra, porque você tenha certeza que aquilo, de alguma maneira, já está causando algum tipo de abalo emocional em você. O assédio sexual ele é de 2001. É alguma coisa recente, mas que o direito penal já entendeu a importância. É óbvio que, como em qualquer ação, no âmbito legal, você precisa de provas. Né? Então, é importante que você tenha provas. Você vai falar, bom, é a palavra da vítima contra a palavra do assediador. Sim, isso acontece muito também em outros crimes sexuais. E a gente sabe da dificuldade de se provar. Então, se ela tem testemunha, é muito importante. Testemunhas do local de trabalho, testemunhas fora do local de trabalho, com nome, telefone para se estabelecer contato, se ela tem gravação em vídeo, em áudio, se ela tem provas documentais, um bilhetinho, uma mensagenzinha no celular. Então, veja, é muito melhor que ela tenha provas consistentes. É. Depois tem a questão da responsabilidade civil pelo dano material, talvez ela vá para uma terapia medicamentosa, ela vá contratar advogados. Então, tem toda uma responsabilidade civil por prejuízos materiais que ela possa sofrer e prejuízos morais, porque você está atingindo a dignidade de uma pessoa, você também atinge até a saúde. E é muito importante que essa pessoa se cerque de profissionais que saibam do que ela está falando. Médicos que entendam o que é um assédio sexual, de advogados que saibam o que é uma ação civil, para indenização desses danos, uma ação criminal e um grupo de apoio para que essa pessoa possa realmente ter um sustento. Você já passou por assédio, você, no trabalho? Eu já tive uma experiência pessoal e foi essa experiência que me fez ir para esse campo de estudo eu já fui vítima de assédio.
1: Você se comanda em contar para a gente, é uma coisa dolorosa para você ou é ok? decisão é
0: totalmente eu posso eu, 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 uh, um, eu posso... Eu posso te falar muito, muito superficialmente porque essa minha situação é, se encontra em segredo de justiça. Ah, entendi. Então ah. eu não posso te dar detalhes. Entendi. O que eu posso te falar... O relato da Gabriela me soou muito familiar. E olha que as nossas situações foram muito distintas. Mas... O choro, a dor dela até hoje, o fato dela falar da autoestima dela. Eu te falo sinceramente, eu gostaria de nunca ter passado por isso. Eu não sou mais a pessoa que eu era. É uma experiência devastadora. A cura é muito difícil. Você pode passar um ano, passam cinco, passam dez. É um processo muito doloroso. E a vítima, ela vai se culpando. E quando você se dá conta de que você foi violada no que há de mais íntimo seu, muitas vezes você quer tirar aquilo de dentro de você para que você não seja mais alvo. Então, você tenta mudar até a sua essência. Você questiona de forma terrível o que você é, por que você deixou acontecer aquilo. É um processo de muita dor. É um e... processo muito difícil.
1: E o que você espera do resultado do caso que você está movendo? Se tudo der certo para você, o que vai acontecer? É... Não.
0: Nossa, é difícil essa pergunta. Eu te falo o seguinte, eu já esperei muito e eu fui com esse ânimo de que a justiça fosse feita, que todo o meu sofrimento fosse, de fato, reconhecido e as pessoas tivessem o conhecimento de que isso é uma realidade que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Seria ótimo que, de fato, a justiça fosse feita, que essas pessoas fossem punidas, porque isso serviria também como um alerta para outras pessoas, seria até pedagógico, né? Ou seja, você não sai impune dessa situação. Mas se isso vai acontecer ou não, isso hoje já não é a coisa mais importante dentro do meu processo de cura. Isso foi muito importante, eu colocar isso para fora, buscar justiça. Agora, se essa justiça de fato vai ser feita, e se eu vou ver essas pessoas punidas ou não, isso... Isso não é mais absoluto na minha vida. Uhum. Eu preciso... A minha dor é muito mais profunda que isso. Quer dizer, teve um efeito minha... mais
1: terapêutico do que jurídico, né?
0: Eu penso que sim. Ainda hoje, eu acho que sim.
1: E me diz uma coisa, Ivanira. O caso que começou todo o movimento Me Too, do Harvey Weinstein, aquele produtor de Hollywood, também provocou toda uma discussão a respeito do que é assédio e o que é paquera. O movimento chamado de Me Too, ou hashtag Me Too, começou quando algumas mulheres foram à imprensa contar como elas tinham sido assediadas, estupradas, forçadas a fazer sexo oral ou ameaçadas pelo poderoso produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, criador da Miramax, uma das mais importantes produtoras de cinema nos Estados Unidos. As primeiras denúncias foram em 2017 e, de lá para cá, mais de 80 mulheres acusaram o produtor de ter assediado ou abusado delas. O movimento é, na verdade, uma hashtag MeToo que se espalhou pelo mundo com mulheres de todos os tipos, idades, raças, nacionalidades e classe social denunciando seus assediadores ou contando suas histórias. A gente aqui Sim. ouviu a história da Gabriela. Eu acho que ninguém a cabeça no lugar, vai confundir o que ela sofreu com paquera. Mas tem casos que são mais Sim. no limiar, ou não,
0: são coisas diferentes. Se eu for te responder de forma muito rápida, não dá para você confundir, porque o assédio significa você acossar, encurralar, coisificar... Você tem uma relação de poder sendo exercida. Tem uma pessoa que domina e um dominado. Não tem uma relação equânime. Não, você tem alguma coisa que constrange. Eu já ouvi de amigos meus, de colegas meus, ah, a gente já não sabe quando vai poder dar uma cantada e quando vai estar assediando. Eu não penso assim. Com todo respeito aos meus amigos, eu acho que isso faz parte de uma cultura sexista e machista. Não é não. Você oferece uma carona, a pessoa diz não? É não. Quer tomar um café? Não é não. Entendeu? Então, que dirá uma um toque inapropriado, uma exposição de uma cena, de um vídeo de cunho sexual, que fica mais evidente, mas mesmo esse que pode ter uma zona de penumbra, falou não, para! Ah, eu não posso mais cantar Isso me parece muito confortável E te falo mais no assédio sexual, qualquer tipo de assédio O assediador sabe o mal que está causando Sabe o que está fazendo
1: Bom, obrigada, Emaneira Super obrigada
0: Imagina, eu que te agradeço é, tchau. tchau
1: Essa segunda temporada do Maria Vai com as Outras Vai ficando por aqui Mas não para de seguir a gente Porque vai ter novidade por aqui Até a próxima temporada ir ao ar O que não deve demorar Enquanto isso, fique em contato por e-mail no mariavaicoasoutras@revistapiaui.com.br ou então pelas redes sociais. O melhor lugar para conversar com a gente é o Grupo do Maria no Facebook, onde a gente troca ideias sobre os episódios ou sobre qualquer assunto relacionado ao programa. E foi lá no grupo de Facebook que a ouvinte Letícia Dacker disse que achou Shopster, o nosso último episódio sobre envelhecimento e que a Márcia e a Heloísa são dois mulherões da porra. E isso são aspas dela. Eu não sei o que é shopster, mas eu deduzo que seja bom pelo e-mail dela. Ela diz que ela sempre se imagina no lugar das entrevistadas aqui do programa. E aí ela diz o seguinte, aspas. Há muitos anos trabalho de casa, então a aparência física simplesmente não entra na equação no meu caso. De modo que, honestamente, eu não sei como eu reagiria se, sei lá, alguém implicasse com a minha tendência a falar besteira, fazer referência a memes e fazer caretas quando eu dou aula. Talvez por isso a maior parte das pessoas com quem convivo voluntariamente hoje em dia sejam bem mais jovens do que eu. Nunca me lembro que estou ficando velha e que, segundo o Cânone, deveria estar rindo mais discretamente e falando menos palavrão. Ao que eu respondo, foda-se. Acabo tendo pouca paciência para quem se enquadra nas regras não escritas da velhice para as mulheres. Mas não deve ser nada fácil enfrentar isso tudo no mundo corporativo, de modo que tira o chapéu para quem encara numa boa. Fecha aspas. Agora, se você não é de Facebook, você também pode encontrar a gente no Instagram. E foi o que fez a Vera Hagen, que comentou que detesta quando as mulheres mais velhas são tratadas, e ela diz o seguinte, com falsa paciência e olhares discretos, colocando em dúvida a nossa lucidez. A Irine Freitas preferiu comentar pelo YouTube e ela disse o seguinte Tenho 53 anos, estou muito feliz com meu cabelo curto, meu corpo envelhecendo e as consequências das escolhas que fiz Não quero ser avó, mas isso eu não escolho O Mariva com as Outras é um podcast da revista Piauí É dirigido pela Paula Scarpim e produzido pela Mari Faria Esse episódio teve a colaboração da Carolina Unzelte que fez as nossas transcrições nossos engenheiros de som são o Dani Di e o Luca Mendes, que nos gravam no Estúdio Rastro. A Mari Romano e a Sara Lelievre são as nossas editoras. O responsável pela finalização e mixagem é o João Jabás. E a responsável pela coordenação digital é a Kellen Moraes. Eu sou a Branca Viana e a gente se vê na próxima temporada do Maria.